0: Las Armas de la Fe, con el pater Benito Pérez Lopo.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda con gran afecto y cariño el equipo de Las Armas de la Fe, el programa de Radio María que nos aterriza en la realidad ...y en la pastoral del Arzobispado Castrense de España. En los estudios de la Radio de la Virgen... ...nos encontramos María Esteban y un servidor, el Pater Benito. Buenas noches María, ¿qué tal estás?
0: Muy bien Pater, buenas noches. Y un saludo muy especial también a todos los oyentes... ...que nos están escuchando. Hoy quisiera enviar un saludo aún más especial... ...a los que en estos momentos están atravesando... ...el dolor de la enfermedad o de la soledad. Os dedicamos este programa para acompañaros... ...y pedimos a todos los oyentes que recen por todos vosotros.
1: Así es María, el valor de su oración, como se nota en estos estudios. Hoy comenzamos con una nueva singladura. Nos acompaña desde los controles Juanma González, que hace posible que ustedes nos escuchen desde sus casas. Dicen, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que los fallos de los cocineros se tapan con las salsas, pero de los arquitectos con flores. Aquí, los fallos de este equipo de las armas de la fe ...los tapan los técnicos desde sus controles. Y si alguien comprende nuestros fallos... ...y si alguien guía este programa... ...este es Dios nuestro Padre. Así María Esteban nos pondrá en auténtica sintonía... ...y lo hará como siempre con la oración del piloto... ...una oración muy antigua de tradición castrense... ...que retumba en los corazones de todos los marinos... ...antes de partir a una singladura. Esta plegaria se rezaba... ...en la salida de las Naus hacia las Indias... ...en los tiempos gloriosos del Imperio Español... ...así, mientras soltaban amarras, decía...
0: Larga trinquete en nombre de la Santísima Trinidad... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...tres personas y un solo Dios verdadero... ...que sea con nosotros y nos guarde... ...que acompañe y nos dé buen viaje a salvamento... ...y nos lleve y vuelva a nuestras casas.
1: Qué importante es soltar amarras... ...emprender el camino... ...y hacerlo siempre en presencia de Dios. Yo, desde que la escuché por primera vez... ...en el muelle de Cádiz... ...al zarpar el buque escuela Juan Sebastián del Cano... ...me quedé fascinado. ...pero debo reconocer que desde que la rezamos aquí me acompaña de una manera muy especial, al salir de viaje, al emprender algún proyecto. Qué importante es hacerlo siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este programa, sin ánimo de repetirnos, querríamos pues, hacer un compendio de esta pastoral para que los oyentes de siempre puedan hacer una recapitulación, pero los nuevos oyentes puedan poner las bases, digámoslo así, de qué es las armas de la fe. Nos acompañará esta noche una voz ya conocida por todos. Todavía no revelamos su identidad. Por último, María Esteban dirigirá la sección bajo la bandera de Jesús y hoy lo hará con la figura de San Juan 23. Como saben, bajo la bandera de Jesús... Es una sección inspirada en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, en esa meditación famosísima de las dos banderas. Huelga decir que además de ser un gran santo, pues también fue un gran militar. En esta meditación se nos muestra el mundo como un gran campo de batalla, donde se enfrentan dos ejércitos. El cristiano no puede permanecer indiferente ante esta lucha. Debe saber escoger cuál es su lugar y bajo qué bandera combatir bajo la bandera de Cristo o bajo la bandera de Satanás con esta sección María Esteban quiere alcanzar tres grandes objetivos
0: el primero es poner de manifiesto cómo a lo largo de la historia de la iglesia la llamada universal a la santidad ha sido asumida y vivida de manera audaz y ejemplar por muchos cristianos pertenecientes a la milicia ellos son los soldados santos el segundo objetivo es poner de manifiesto que tampoco han faltado personas santas que en alguna época de sus vidas vistieron el uniforme del ejército y desempeñaron las tareas propias de militares. Son los santos que fueron soldados. Y el último de los objetivos que veremos es alcanzar el que, programa tras programa, veamos cómo muchas de esas vidas ejemplares y las distintas advocaciones de Nuestra Madre la Virgen son patronos de los ejércitos o de algunas armas o cuerpos de los mismos, cuya protección invocamos. ...y cuyas enseñanzas son estímulos para hacer el bien... ...y edificar la convivencia social en justicia y paz. Son los patronos de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil... ...y la Policía Nacional.
1: El militar, por sus peculiares condiciones de vida... pues ...requiere una espiritualidad de servicio a su patria... ...que se caracteriza por su sentido de pertenencia a un ejército por la fortaleza de su alma y por la valentía de espíritu en sus acciones, en favor siempre del bien común de sus compatriotas. No hay nada más bonito que aquel que da la vida o está dispuesto a darla por sus amigos. Este espacio tiene una intención formativa y catequética. Su intención no es otra que la de ofrecer un instrumento para estimular el crecimiento permanente en las virtudes castrenses y espirituales. ...y con este crecimiento en virtudes y valores... ...queremos ayudar a militares, guardias civiles y policías... ...en el honrado cumplimiento de los deberes constitucionales... ...acerca de la defensa, la libertad y la seguridad de España... ...ya que como dice el Concilio Vaticano II... ...desempeñando bien esta función... ...contribuyen realmente a estabilizar la paz... ...en la realización honesta de dicha tarea se encuentra su propia santificación como cristianos.
0: Por todo esto que les adelantamos, solo nos queda decirles que nos pueden seguir a través de la radio y también en la página web de radiomaria.es. Si alguno de ustedes quiere dejar algún comentario o sugerencia, o manifestar alguna inquietud, puede ponerse en contacto enviando una carta de su puño y letra, aquí a los estudios de Radio María en Paseo Lanceros, número 2, 28024, de Madrid. Estaremos muy contentos de atenderos. Les recuerdo la dirección, Paseo Lanceros, número 2, 28024, de Madrid. Gracias por quedaros con nosotros.
1: Están escuchando las armas de la fe.
0: El arzobispado castrense ayer y hoy.
1: El recién fallecido Papa Emérito Benedicto XVI decía que hay tantos hombres y mujeres de uniforme llenos de fe en Jesús que aman la verdad, que quieren promover la paz y se empeñan como verdaderos discípulos de Cristo para servir a su propia nación, favoreciendo la promoción de los fundamentales derechos humanos de los pueblos. Las armas de la fe, este programa de Radio María, nos ayuda a ver cómo ser santos ejerciendo la profesión militar en nuestro siglo, y cómo esto es posible. Esta no es una cuestión forzada o tangencial, sino es la certeza de que los santos de la puerta de al lado, los hombres y mujeres de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del Estado, viven en el aquí y en la ahora. Los militares son los grandes destinatarios del mensaje de la paz que los papas pronuncian cada uno de enero.
0: Este enero se celebraba la 56 Jornada Mundial de la Paz, instituida por el Papa San Pablo VI en el año 1968, ...invitando a todos a la oración y a la reflexión... ...sobre este don que pedimos incesantemente... ...para promover caminos orientados a la paz... ...para la entera humanidad.
1: Este año el Papa Francisco nos sorprendía con el título... ...Nadie puede salvarse a sí mismo... ...volver a partir del COVID-19... ...para trazar juntos caminos de paz... ...ese era el tema del mensaje para este año 2023... Que se abre precisamente con una exhortación del apóstol San Pablo a la comunidad de Tesalónica a permanecer firmes en la espera del encuentro con el Señor, mantener una mirada atenta sobre la realidad y los acontecimientos de la historia. Decía el apóstol San Pablo: En cuanto a los tiempos y momentos, hermanos, no necesitáis que se os escriba, porque bien sabéis que que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche.
0: Es una invitación a permanecer despiertos, a no encerraros en el miedo, en el dolor o en la resignación, a no ceder a la distracción, a no desanimaros sino a ser como centinelas capaces de velar y de acoger las primeras luces del alba, sobre todo en las horas más oscuras.
1: Es duro el texto del Papa, pero el Papa Francisco, aludiendo a esa dramática experiencia que todos experimentamos de la pandemia del COVID-19, describía la realidad que tristemente padecimos y sufrimos.
0: El Papa evoca el sufrimiento debido a las pérdidas humanas, la desorientación y el malestar de las personas y de las familias generado por el aislamiento y la limitación de la libertad. Y las repercusiones económicas y sociales, que no podemos olvidar. Y repite una vez más que de una crisis no se sale nunca igual, sino que se sale mejor o peor.
1: ¿Qué hemos aprendido de esta situación de pandemia? ¿Qué nuevos caminos debemos emprender para abandonar las cadenas de nuestros viejos hábitos para estar mejor preparados para afrontar la novedad de la vida? ¿Qué señales de vida y de esperanza podemos acoger para avanzar e intentar hacer mejor nuestro mundo? Estas son las preguntas que deja a la reflexión personal y comunitaria, animando a cada uno, en el comienzo del nuevo año, a releer la experiencia, alimentando la esperanza y el deseo de hacer la propia parte para intentar hacer mejor el mundo.
0: Desafortunadamente, la pospandemia ha reservado otro flagelo, una nueva guerra, en parte comparable al COVID-19, pero impulsada, sin embargo, por opciones humanas culpables. Por esto, es aún más necesario activar políticas y caminos de fraternidad y de solidaridad, apelando a la responsabilidad personal.
1: No podemos, continúa el Santo Padre, no podemos ya pensar solo en perseverar el espacio de nuestros intereses personales o nacionales, sino que debemos pensar a la luz del bien común, con un sentido comunitario, es decir, como un nosotros abiertos a la fraternidad universal. Necesitamos desarrollar con políticas adecuadas la acogida y la integración, en particular en las relaciones con los migrantes y con los que viven como descartados en nuestras sociedades. Solo volcándonos en estas situaciones con un deseo altruista inspirado en el amor infinito y misericordioso de Dios, podremos construir un mundo nuevo y contribuir a edificar el reino de Dios que es reino de amor, de justicia y de paz.
0: Como conclusión del mensaje, el Santo Padre espera que el nuevo año podamos caminar juntos haciendo tesoro de cuantas historias nos puede enseñar y augura a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a construir día a día, como artesanos de la paz, un buen año.
1: Y parece que, pasada la gran tragedia del COVID-19, aparecen nuevas guerras y catástrofes.
2: Señor Jesús, nato sotto las de Kiev, habí pietad de hoy. Signore Gesù, morto in braccio alla mamma in un bunker di Kharkiv, abbi pietà di noi. Signore Gesù, mandato ventenne al fronte, abbi pietà di noi. Perdonaci se queste mani che avevi creato per custodire, si sono trasformate in strumento di morte. Perdonaci, Signore, se continuiamo ad uccidere nostro fratello. Perdonaci la guerra, Signore. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, ti imploriamo. Ferma la mano di Caino. Illumina la nostra coscienza. No sea fatta la nuestra voluntad, no abandonarnos al nuestro agire. Fermaci, Señor, fermaci.
1: Si Se hemos puesto esta preciosa oración del Papa Francisco que pronunció al final de una audiencia general, una oración donde quería pedir la paz por la guerra en Ucrania tras la invasión rusa que comenzó con ese «Perdónanos la guerra, Señor». Ante esos miles de fieles reunidos en la aula Pablo VI para la audiencia general, el pontífice nos lanzó un llamamiento sobre Ucrania, pero pronunció una emocionante oración escrita por el arzobispo de Nápoles, Mimón Batagli. Esa oración que tuvimos la oportunidad de escuchar en italiano pero que creo que todos pudimos entenderne, Donde el Papa Francisco nos invitaba a ese pedirle perdón al Señor si no nos conformamos con los clavos con que atravesaron tu mano, sino que seguimos viviendo la sangre de los muertos desregalados por las armas. «Perdónanos», continuaba el Papa, «si estas manos que creaste para proteger se han convertido en instrumentos de muerte». Perdónanos si seguimos matando a nuestro hermano, si seguimos como Caín, quitando las piedras de nuestro campo para matar a Abel. En estos días, todos tuvimos la oportunidad de ver, como en aquellos días de confinamiento y COVID, cómo el ejército está presente allí donde el hombre lo necesita. Esas unidades que sirvieron a España en tiempos de confinamiento, la UME, el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire, la Armada, desplegadas hoy en Turquía para poner al servicio de la población civil lo que ellos aprendieron en situación de paz. Así los equipos de rescate españoles de la UME y del Ejército, entre otros, pudieron salvar tantas vidas. Vidas concretas con nombre y apellido. Rostros que se nos revelaron debajo de los escombros, familias que confiaron lo único que tenían, la esperanza, y se la confiaron a estos héroes, que noche y día, quitando piedra sobre piedra, para dar luz a quien estaba en tiniebla.
0: Capellanes al servicio de las Fuerzas Armadas Quizá hoy, en este ambiente que vivimos precario e incierto y ya lo dice el refranero español uno se acuerda de Santa Bárbara cuando truena pues quizá en este tiempo de tormenta tenga más sentido hablar de las necesidades de un servicio de los capellanes castrenses anunciando a Jesucristo Príncipe de la Paz ...a los centinelas, los artesanos de la paz.
1: Es verdad, la triste verdad... ...que cuando nos hablan del arzobispado castrense de España... ...los más antiguos que nos escuchan... ...podrán hacer memoria de aquellos años de servicio militar... ...quizá con buenos o malos recuerdos. Los más jóvenes quizá no saben... ...que en los cuarteles existe la presencia de la iglesia samaritana. Los más escépticos, incluso dentro de la iglesia... Quizá piensen que son reminiscencias de una época pasada. Otros continúan con el morbo de si los capellanes tenemos o no graduación. Pero lo que unos y otros tenemos en común es que siempre nos podemos hacer preguntas. ¿Cómo surgen y por qué su necesidad?
0: La atención religiosa en el ámbito militar es una realidad que cuenta con una gran tradición. ...tiene unas raíces históricas tan antiguas como el mismo ejército... ...y su razón de ser en la solicitud que siempre ha tenido la Iglesia... ...por ofrecer asistencia espiritual a los militares. Estos constituyen un grupo social que por la naturaleza de su estado... ...y por las condiciones peculiares de su vida... ...necesitan una concreta y específica forma de asistencia espiritual.
1: Al servicio de los primeros servidores de España... ...que son los hombres y mujeres encuadrados en los ejércitos... ...Guardia Civil y Policía Nacional están los capellanes castrenses, que forman el servicio de asistencia religiosa de las Fuerzas Armadas, conocido como SARFAS. En la actualidad, prestan servicio casi un centenar de capellanes ubicados a lo largo de toda nuestra patria y acompañando también, como no podía ser de otra manera, a nuestras tropas en misiones en el extranjero o en buques en la mar. Porque la fe cristiana no está reñida con la milicia. Lo repetimos muchas veces a lo largo de este programa y así declaró lo expresó Benedicto XVI. Pienso, decía el Papa recién fallecido, pienso en particular en el ejercicio de la caridad en el soldado que socorre a las víctimas de los terremotos. Qué actuales estas palabras, así como en los prófugos poniendo a disposición de los más débiles su propia audacia y su propia competencia. Pienso en el ejercicio de la caridad en el soldado, comprometido, ocupando en desactivar minas, con riesgo y peligro personal, en las zonas que han sido teatro de guerra, así como también en el que en el ámbito de las misiones de paz patrulla ciudades y territorios a fin de que los hermanos no se maten entre sí. Hay tantos hombres y mujeres de uniforme llenos de fe en Jesús que aman la verdad, que quieren promover la paz y se empeñan como verdaderos discípulos de Cristo para servir a su propia nación, fortaleciendo la promoción de los fundamentales derechos humanos de todos los pueblos.
0: Ese es, queridos oyentes, un pequeño esbozo de la peculiar forma de vida a la que hacíamos referencia, la que hace que nuestros militares, guardias civiles y policías nacionales sean héroes, y ellos, como tú y como yo, también están llamados a la santidad, ya que, como nos dice el Papa Francisco, Jesús elige a personas en las que ve claro su trabajo para santificar.
1: Hoy, de ese centenar de capellanes, tenemos la suerte de contar en los estudios de la Radio de la Virgen con un joven capellán. Joven porque nació un 22 de noviembre de 1991, aquí al lado, en Móstoles, en Madrid. Después de estudiar en el Colegio Seminario de Rozas y en el Seminario Diocesano, Nuestra Señora de los Apóstoles de Getafe... ...ingresa en el Seminario Castrense San Juan Pablo II. En el año 2015... ...obtiene la licenciatura en Estudios Eclesiásticos... ...por la Universidad Eclesiástica de San Damaso. Fue ordenado sacerdote el 17 de junio del año 2017... ...e ingresó en el Servicio de Asistencia Religiosa... ...de las Fuerzas Armadas... ...el 1 de septiembre de ese mismo año. A pesar de su juventud... Ya participó en misión internacional. Así, en el año 2018, fue desplegado en la Operación Atalanta en un buque de la Armada. Los oyentes lo conocen. Claro que lo no conocen. Daremos más pistas. Joven y alegre. Servicial y leal. Amigo y compañero. Mi madre incluso dice que canta como los ángeles. Que de canto tengo que aprender. Pero lo más importante de su currículum hasta la fecha es que el 1 de septiembre de 2020 fue destinado como vicario parroquial de la parroquia castrense Santa María de la Dehesa. Hoy nos acompaña el pater Ismael Montero. Buenas noches, querido Ismael. Bienvenido a los estudios ya conocidos de Radio María.
3: Buenas noches y un saludo también a todos los oyentes de Radio María. Y muchísimas gracias tanto a ti, Benito, como a, a María por este pedazo de presentación que desde luego no me merezco para nada. Muchísimas gracias.
1: Nada, una de las cosas que tiene la radio es que todos los oyentes nos ponen voz, pero bueno, no nos identifican. Ya dijimos cuándo, pero ¿dónde y en el seno de qué familia se cría el pater Ismael?
3: Pues yo me crío en Méntrida. En un pueblecito de Toledo, ya muy pegadito aquí a Madrid En la frontera prácticamente Y pues mi familia, pues tanto mi madre como mi padre Ismael y Mariluz Y mis hermanas Norma, pues que desde prácticamente siempre ha compartido conmigo Hasta la más pequeñita, que llegó prácticamente al entrar yo al seminario Que se llama Valle Y pues ese es más o menos mi origen junto con haber nacido en Móstoles y, y poco más
1: Nada, aquí pasamos también un saludo muy especial a Ismael y, y Luz y, y a todas tus, tus hermanas, tus abuelos, eh, a los que queremos y, y apreciados. Eh, terminados los, los estudios ¿no? en el Colegio del Pueblo, ¿no? me imagino, pues pasas al Seminario menor. ¿Por qué razón? ¿no? ¿Vocacional o estudiantil?
3: Pues en mi caso fue estudiantil. <risa> Mis padres vieron, eh, pues por mi manera de ser ¿no? y por mi manera de, de actuar, sobre todo más en la niñez, que, que tenía que meterme en algún colegio más eh, con disciplina, con ciertos valores, eh, para hacer carrera, básicamente para que pudiera <risa> estudiar, porque si no, pues eso, en un instituto normal pues seguramente no hubiera sacado adelante estudios y demás por pereza, por vagancia, eh, tendía mucho pues a eso, a ser más dejado que otra cosa. Y pues eso entré al seminario menor de Rozas, eh, no como seminario menor, por lo menos ni yo me planteaba nada, ni mis padres mucho menos, sino por, por eso, por razón estudiantil.
1: Bueno, hasta aquí el, el itinerario es común. Yo también era muy buen estudiante, entonces mis padres decidieron meterme en el seminario ...para que aquello que decían siempre en Orense... ...que te arreglen los curas, ¿no? Y así uh -huh. a mí me enviaron al Seminario Menor... ...de la Inmaculada en Orense. ¿En qué momento, no? Uno pasa de, de ser, bueno, pues... ...un estudiante con retardo, ¿no? A, ¿En qué momento de tu vida... ...pensaste que sería bueno... ...dar el salto al Seminario Mayor, ¿no? Porque existe un Seminario Menor... ...donde uno entra por motivos vocacionales o no... ...pero que al final... Al uso es como un colegio internado, ¿no? Donde uno, un estudiante puede hacer la ESO y bachillerato, pero que no se necesita, ¿no? Digamos, un, una vocación concreta al, al sacerdocio, pero sí que para dar el paso al seminario mayor. ¿En qué momento de tu vida pensaste que sería bueno dar ese salto al seminario mayor?
3: Pues en mi caso vino al final, <risa> prácticamente. Terminé todos los estudios de... ...de la ESO y del bachillerato... ...y justo en, en el segundo de bachillerato... ...en una peregrinación que, que hicimos... ...pues porque nos teníamos que confirmar... Y eso es uno de los requisitos que pedía el colegio... ...por ser colegio religioso, por ser seminario menor... ...que nos confirmáramos, eh, había que hacer algunas actividades... ...y una de ellas pues, fue una peregrinación al castillo de Javier... ...y allí, en, en esa excursión que hicimos... ...justo en la capilla donde está el Cristo de Javier... Eh, ...pues descubrí más o menos mi vocación, ¿no?... ...en aquel Cristo que me llamó muchísimo la atención... ...porque es el único, al menos que yo conozco... Que, ...que está sonriendo... ...y en esa sonrisa, pues me vi... ...muy interpelado, ¿no?... ...como invitado a dar la vida de esa manera, ¿no?... ...igual que él estaba en la cruz, sonriendo... Yo me sentí un poco identificado en esa manera, ¿no? Dando la vida era de la manera en la que yo podía eh, alcanzar esa sonrisa y esa felicidad que, pues en aquel momento, me llamó tantísimo la atención. Yo, por aquel entonces, pues no es que tuviera una vida espiritual muy amplia, de hecho, pues eh, pocas veces iba a misa y, y este tipo de distritos como tantos jóvenes hoy por hoy, y de aquel momento pues hasta hoy prácticamente ¿no? siempre he tenido la certeza de que en esa sonrisa es donde está mi vida sacerdotal, en esa sonrisa del Cristo crucificado de Javier es donde me vi yo también puesto en esa invitación a dar la vida, ¿no? el que da la vida por sus amigos, como bien has dicho antes, y me parece pues que es la manera más más hermosa en la que Dios me, me puso en este camino no del sacerdocio.
1: Crucificado y humanado con esa con esa sonrisa, como siempre decía eh, nuestro querido arzobispo en paz descanse, don Juan del Río. Eh, no sé si quizá ese ámbito misionero de, de esa Javierada, de ese castillo de, de Javier, donde hay un paso ¿no? para el seminario castrense San Juan Pablo II. Uno, quizá más de uno de nuestros oyentes, se pregunta pues cómo interfiere ¿no? en la vida de, de un joven en principio ajeno a las Fuerzas Armadas, pues si hay un proceso de reclutamiento del seminario castrense, si entra en juego la vida de algún capellán, alguna noticia trascendental de, de una misión en Irak, en el Líbano de, de nuestras Fuerzas Armadas. Es decir, ¿qué te motivó para dar el paso a lo castrense? No?
3: En, en el caso mío particular... Fueron sobre todo dos, dos motivos, ¿no? Eh, el caso de de mi abuelo, porque yo no conocía el seminario, que había un seminario castrense, ni dónde estaba, ni absolutamente nada de esta vida de, eh, de que existía una formación propia y específica para el capellán castrense. En mi caso fue, pues, cosa de mi abuelo, que desde mi abuelo Gabriel, el padre de mi madre que desde siempre pidió tener eh, un hijo cura y otro hijo militar. <risa> y bueno, pues como tuvo dos hijas y un hijo, pues no se le cumplió ninguna, y... pero Dios sí que le regaló no el, 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 el modo de tenerlo en su nieto y las dos maneras juntas, en ese sentido, de, de ser sacerdote dentro de la, de la milicia, en el Sarfas. Y ese esa oración y ese ejemplo de mi abuelo, cómo hablaba de los capellanes castrenses, de su época, de su manera de... ...de experimentar la religión en la, en la milicia, en el servicio militar... ...toda su vida de, de servicio y la referencia a, al Evangelio... ...que le dieron sus capellanes también, me impulsó muchísimo. Y luego, tras un verano, pues también prácticamente ya en el último curso... ...en el año que me saqué el, el bachiller, la licenciatura en teología el conocer a uno de los capellanes castrenses, a Francisco Muñoz, Paco Muñoz, que pues muchos le, le conocéis seguro, y de los capellanes todos prácticamente, <risa> eh, pues fue una referencia muy fuerte ¿no? de invitarme a pasar un verano allí con él, que terminó siendo prácticamente un año entero, de conocer cómo era el servicio, conocer cómo era la milicia, conocer cómo era el servicio eclesiástico dentro de la milicia, el servicio religioso, y pues fue un, un empujón tremendo, porque ya de lo que conocía por referencia de mi abuelo a experimentarlo por mí mismo, pues fue lo que me decidió no dar el paso ahora ya sí conociendo que había un seminario castrense, de terminar mis últimos dos años eh, pues al amparo de, de don Juan <risa> en el seminario castrense
1: nada eh, paco Muñoz eh, la verdad es que es un magnífico capellán y si bien es cierto que bueno que él que te adoptó ¿no? en esa en esa entrega. Uno es eh, hijo de don Juan, ¿no?, en el sentido de, de ordenado por él, ¿no? ¿Qué destacarías de, de don Juan en Paz Descanse?
3: Pues sobre todo lo que más me llamó la atención desde el principio, pues fue el, el, el corazón enorme, ¿no?, la humanidad con la que me recibió, eh, de, ...de venir de, de otro seminario... ...y desconocido totalmente... ...ya en el último curso... Eh, ...plantearse acoger a, a nadie... ...y más pues de esa manera... no ...con los brazos abiertos... ...y, y además... Pues desde el principio con, con plena confianza... ¿no? De, ...de hecho el primer año de mi seminario castrense... ...fue prácticamente de secretario de Don Juan. Sí. ...iba de lado a lado a todas las confirmaciones... ...a todos los actos que iba tocándole por, por un montón de sitios... ¿no? ...tanto del de, de propio Madrid que es donde está el seminario... ...como de otros sitios por, por fuera... ...y ver esa confianza puesta desde el principio... El ...cómo me recibió, la manera de tratar a los demás... ...cómo hablaba, la pasión con la que hablaba ya sobre todo en los últimos años de, del servicio de las Fuerzas Armadas. Aquel me llamó muchísimo la atención, ¿no? los servidores de los que sirven a la paz. Eh, pues fue un, un momento en el que sí que destacaría mucho esa, ese corazón y esa humanidad que don Juan me mostró desde desde el principio, y la confianza plena, pues prácticamente sin conocerme desde el primer día.
1: Yo recuerdo el día en que tomando un refresco me dijo, niño, te voy a enviar a uno bueno bueno, ¿no? Pero antes de la dehesa eh, estabas en Ferrol, eh, con la Armada, ahora en el Ejército del Aire, aquí destinado en la base aérea de, de Cuatro Vientos, también en, en la unidad de, de Capitán Sevillano y también el centro del CEISFAS, ¿no? del, del Ministerio de Defensa. Eh, pero en ese tiempo de la Armada, ¿qué tal es la experiencia de la misión en la mar?
3: Pues es una experiencia muy muy agotadora porque por un lado ves la, la la realidad de que mucha gente sobre todo los religiosos pero también incluso gente no religiosa te necesita te comenta te habla van acuden a ti para un montón de de, de situaciones personales no y a la vez eh, pues tremendamente no sé cómo decirlo te, te llena el, el, el corazón entiendes qué significa mm -hmm. ...ser capellán castrense, justo en la misión... ¿no? ...que es donde, eh, donde tenemos todo el sentido... ...y donde tenemos eh, especial relevancia en ¿no? el servicio religioso... ...cuando no hay posibilidad de, de acceder a los sacramentos... ...de acceder a una dirección espiritual... ...a una conse un consejo de pues eso, de un capellán, de un, de un sacerdote... ...pues en ese momento es donde, donde más se nota... ...y sí que la viví como una experiencia de eso... ...muy, muy vivificadora, muy llena... En ese sentido, ¿no? De sentirme realizado como sacerdote, de sentirme eh, puesto en el sitio en el que creo que Dios me quería en ese momento. ¿no? De hecho, tuvimos casos de todo, incluso un, un pobre hombre al que me llamaron a las 3 de la mañana prácticamente para, para socorrer y para atender a aquella persona porque... ...tuvo una tentación muy fuerte de suicidio... no, ...al estar alejado de la familia... ...al estar alejado de los suyos... ...y por un disgusto que tuvieron en, en la casa... ...pues el hombre se vio desesperado... ...y terminó pues, pues casi haciendo una, una locura... no, ...y ese momento de la confianza plena... ...en, en un chaval, porque al final... Por mucho, la gracia está, y creemos en la gracia sacerdotal, por supuesto, pero por mucho que sea uno sacerdote y por mucho que sea religioso el que comanda eh, pues en aquel momento el, el buque de, de asalto anfibio del Castilla, que tengan esa confianza a un chaval de 28, 27 años para decir, oye, mira, uno se ha intentado suicidar, vente, y habla con él, pues tremendo. Y... Muchísima gente, la que digo religiosa y no religiosa, simplemente por tener un rato de apoyo, de desahogo, de sosiego, de paz, de poder acudir a un amigo. Si es que al final es, es así un poco la experiencia.
1: Nosotros tenemos la suerte de estar en una parroquia física, ¿no? pero muchas veces eh, los oyentes, ¿no? cuando hablan eh, con nosotros, que nos encontramos a unos y a otros, Aquí la propia María que tenemos al, al lado, sí, sí, sí. Eh, pues dice, bueno, cómo es la vida de un capellán castrense, ¿no? Porque el párroco de mi pueblo, pues a lo mejor baja a media hora antes de misa, toca la campana, 15 minutos antes de misa toca la campana. Eh, es decir, ¿cómo es la vida de un capellán en un buque de la Armada?
3: Pues mmm, con el horario de todo el mundo y sobre todo adaptándote mucho, a la situación de, del buque. En un buque, pues hay un montón de ejercicios, un montón de, de simulaciones, de tal. Incluso nosotros en el momento tuvimos también que actuar con una de las de las lanchas o de las embarcaciones piratas que hay por la zona de, de Somalia, Mugadiscio, el propio Djibouti, que es donde teníamos como el, el puerto base de la misión. Y en, entre todas estas historias, que muchas veces incluso te dan algún susto, pues tienes que adaptar ¿no? horario de misas, horario de sacramentos, horario de, de atención a la gente, eh, a, a la vida que tienen ellos. O sea, había días muy normales, pues como el de una parroquia, y había días eh, totalmente excéntricos, ¿no? de acostarte a las 3 de la mañana por acompañar a los de la panadera, como llaman a la última a la guardia, la del alba, la que es ya las últimas horas de la noche hasta el amanecer. Eh, por quedarte a hablar con alguno que necesitaba en ese momento por, por mil historias. ¿no? Y las misas también van cuadrando ahí. Yo recuerdo sobre todo una de las veces con todo el día planeado que teníamos pues, dos misas, una por la mañana y otra por la tarde para poder cuadrar todas las guardias y que todo el mundo que quisiera pudiera acudir. Y por un susto que dieron los la, la armada de, de Irán, si no recuerdo mal, eh, pues tuvimos que suspender una de las misas porque, claro, todo el buque empezó eh, en, en estado de, de alerta, de alarma total, cada uno a su sitio y cada uno en su puesto donde tenía que estar. Eh, porque, claro, había uno de los buques de, de esta armada que no daba señales de, de ser ni aliado, o al menos neutral, ¿no? Iba totalmente enfilado hacia, hacia el buque nuestro. Entonces, pues, con algún susto así, y sobre todo adaptándote al ritmo de vida que tiene la propia dotación del barco, la propia dotación eh, del Castilla, en este caso.
1: Ahí acercarse al gran flotador del Pater, ¿no? Sí, sí, sí.
3: La desesperación hace muchísimo.
1: Nada, siempre aquel, aquel lema que reza siempre todos los buques de la Armada, ¿no? El que no sepa rezar, que vaya por esos mares, verá cómo mm. lo aprende sin enseñárselo a nadie. Totalmente. Una de las cosas que, que aprendió rápido y pronto el actual arzobispo castrense, don Juan Antonio, de su predecesor, ¿no? Es, es esa necesidad del plan pastoral pero también la necesidad de, de que el capellán castrense pues casi que tiene que reinventarse a diario. Sí. ¿no? Pasar destinado eh, en plena pandemia a la parroquia castrense Santa María de la Dehesa y haces tu traslado de Cerrol a Madrid, ¿no? ¿Qué tal el aterrizaje en la parroquia con esta incertidumbre ¿no? de, de la pandemia y en este tiempo tan peculiar al que ya hacíamos referencia, pero que todos los oyentes y todos nosotros ...hemos experimentado en nuestra propia vida.
3: Pues fue... ...por eso, por la situación de la pandemia... ...un momento algo extraño... ...porque claro, llegábamos recién abiertas... ...muchas limitaciones... ...con otras muchas todavía vigentes... ...y... ...pero... ...fue una adaptación muy buena desde el principio... ...yo me quedo con una frase que me dijo tanto Don Juan... ...mismo a la hora de, de cambiarme el destino... ...como ya Paco Muñoz en la época aquella... ...en la que me acogió en su casa... ...de todos los destinos... Eh, ...entra uno llorando... ...por dejar lo que deja en el anterior... Y sale uno llorando también, ¿no? Y es un poco la experiencia que viví, ¿no? Yo salí de Ferrol, pues con mucha pena por las escuelas de la Armada, que eran las que llevaba, con mucha pena por un montón de amistades que dejaba allí, y... pero desde el principio, prácticamente, al llegar aquí a la parroquia, tanto a la Basera de Cuatro Vientos, a los otros destinos, Capitán Sevillano, el Pece Masacón, el CEISFAS, eh, pues fue una acogida tremenda. Desde, desde prácticamente el inicio ¿no? de gente que me recibió con los brazos abiertos el encontrarme pues pues contigo también ¿no? con el que formamos un, un equipo que me parece eh, que pues, pues también se agradece ¿no? y es, es muy bueno no llegar con un equipo que te acoja que te ponga una confianza que te ponga una manera también de trabajar y de ponernos a funcionar incluso pues llegar a confiar ¿no? en decisiones importantes como qué hacemos ahora en la navidad por ejemplo aquella que no pudimos celebrar la misa sí. Sí. Yo, a la pues tantas veces ¿no? y, y fue un poco esa experiencia no de llegar en una situación muy rara pero que a la vez la gente y tú mismo como los propios parroquianos como la gente de las unidades a las que llegué eh, lo hicieron muy normal y muy ...muy agradable casi desde el principio... no ...llegando con toda la pena que se llega de, de una despedida... ...pues enseguida coger marcha y coger eh, rápido... ...un ritmo de vida, un ritmo de trabajo... ...y, y a un pueblo que te acoge pues eso, con, los, con los brazos abiertos... ...que siempre se agradece muchísimo.
1: Así es, y, y volviendo atrás en el tiempo Ismael... ¿no? ...los que pasamos por seminarios de diócesis territoriales... ...como es nuestro caso... ...y por los que tuvimos la suerte de pasar por... ...un seminario específicamente castrense... ...creo que lo tenemos claro, ¿no? Pero para ayuda de los oyentes, ¿no? ¿Por qué es necesario hoy un seminario castrense? Es decir, ¿qué aporta a tu vida eh, si uno vuelve atrás este seminario... ...a diferencia de un seminario territorial al uso, ¿no? Uh -huh.
4: Hombre,
3: sobre todo por la vocación específica... ...que no, no todo el mundo sirve para lo mismo, igual que yo no, seguramente... ...ni tú ni yo tengamos una vocación de misioneros... O de, ...o de cura de pueblo... ...o de monje franciscano... ...o de fraile franciscano, lo mismo da... Eh, ...pues esta vocación es muy específica... ...y la formación yo creo que también... ...tiene que ser específica, ¿no? Igual que todos compartimos la misma formación... ...en teología, en espiritualidad... Eh, ...en las formas de ser sacerdote... ...luego en cada sitio concreto... ...pues no es lo mismo ser cura de León... ...que ser cura de Barcelona, ¿no? Pues, pues en este caso... ...casi con más razón, ¿no? No es lo mismo ser cura civil que cura militar, en el aspecto de que el pueblo de Dios es distinto, las necesidades son distintas, hay que reprogramarse prácticamente todos los días por adaptarte al ritmo de vida, de trabajo, al, al, a las necesidades propias que, que tiene cada uno, y al final yo creo que sí que es muy necesario ese punto de atención y ese punto de formación específica, saber eh, pues diferenciar ¿no? entre planas de, de tropa, de oficiales, de oficiales, las necesidades que pueda tener cada uno, las necesidades propias de, de nuestro arzobispado, ¿no? de, de la gente que tantas veces tiene que dejar familia, tiene que dejar casas, comodidades, eh, modos de trabajo, incluso proyectos que tengan por una de estas misiones. Eh, en la propia misión, ¿no? La cantidad de veces que se puede pasar miedo, porque muchas veces se pasa miedo. A veces no tanto por uno mismo, pero sí por los tuyos, por lo que dejas atrás. Eh, el saber esa motivación y encontrar esa motivación, que a veces es complicado, de estar dando la vida en servicio de la paz. Otra de las cosas que más he escuchado, don Juan, que yo he llegado a predicar incluso alguna vez también y que en las peticiones meto a veces, ese bienaventurado los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Pero para hacer caer al que está trabajando por la paz, ese esa entrega, ese sacrificio, uh -huh. lo que están haciendo, eh, yo creo que es muy necesario también que el sacerdote se forme. Parafraseando a San Juan Bosco, que lo decía de los jóvenes, pero yo creo que se puede aplicar a todo el mundo y en este caso también a la propia milicia. Él decía a los jóvenes, yo digo al militar español, el militar español no es malo pero hace falta alguien que le recuerde lo bueno que puede llegar a ser y pues yo creo que es un punto ¿no? el que nos enseñen a formarles en ese lo buenos que pueden llegar a ser la mejor versión de sí mismos que pueden llegar a dar en todas estas misiones aquí en las bases y en los cuarteles de cada sitio, pues yo creo que es fundamental no para nuestra propia formación y para el servicio que realizamos ¿no? en el pueblo de Dios nuestro que es el del, el del arzobispo castrense de España
1: Así es, por lo menos saber distinguir un cabo de un general y Totalmente. no hacer como aquella famosa ministra, manda firmes, capitán. Sí, sí. Eh, pero, bueno, el, no sé si saben eh, los oyentes, ¿no? yo sobre todo, bueno, aludimos muchísimas veces en el programa de las armas de la fe a la espiritualidad de la trinchera, ¿no? que es esos momentos de, de soledad que solamente vive el militar. ¿no? que es aquel que se enfrenta o que tiene enfrente un punto de mira. Que eso es lo que nos distingue a la mayoría de los españoles de a pie de aquellos hombres y mujeres que sirven a las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Yo pienso siempre en los policías nacionales que reciben una llamada, que se personan en un edificio, que tocan a un timbre, que abran una puerta, ¿qué hay detrás de esa puerta? Nunca lo sabes. Y eso necesita una espiritualidad, una formación, por supuesto, pero una espiritualidad para mantener ese espíritu y esa alma. No sé si saben los oyentes eh, que existe el sindicato de párrocos opresores y vicarios oprimidos. Eh, ahora que nos escucha el párroco, ¿qué tal el trato y el día a día en la parroquia de la dehesa?
3: Ya lo había dicho antes con la presentación, pero la verdad es que es fenomenal. Lo de, es verdad que siempre va a haber esa reivindicación, <risa> porque uno tiene que ser el que tome las decisiones, el que lleve las riendas de, de la parroquia, pero... Yo, por todos los destinos que he pasado, incluso antes, y en este también lo, lo veo de esa manera, el, el vicario tiene la responsabilidad también y el deber de saber quién es el responsable último de cualquier decisión que se va a tomar en la parroquia, ¿no? Esto de los, del sindicato de vicarios oprimidos es verdad que es la gran broma, pero... En el fondo, el que, el que es un poco sensato, el que tiene un poco de sentido común, sabe ¿no? que uno puede dar su opinión, uno puede, sobre todo cuando cuentan con ella, y que yo desde luego estoy encantado con eso, y ya te lo he dicho más de una vez, eh, la confianza que se ponga en uno, y por supuesto que se agradece, eh, pero en cualquier decisión, en cualquier momento de, de no estoy de acuerdo, en cualquier momento incluso de que pueda haber un enfrentamiento, que podría llegar a verlo ser consciente... De que, de que el final, el, el último responsable, no vas a ser tú como vicario, es el párroco. Yo es la dinámica que he llevado siempre, la dinámica que intento llevar ahora también aquí en la dehesa. Doy mi opinión cuando se puede, aporto lo que pueda aportar, hago el servicio que pueda hacer, que gracias a Dios creo que es. Eh, pero al final entiendo que el responsable de la parroquia es el párroco. Y de la misma manera que actúo ahora, espero que si algún día me toque, eh, Dios no lo quiera <risa> en ese sentido, ser párroco, pues que el que me toque de ayudante o el que el obispo tenga bien mandarme de, de vicario parroquial tenga la misma sensatez y el mismo sentido común. de decir, yo puedo aportar lo que Dios me permita aportar, pero al final el que tiene que tomar la decisión, porque va a ser el que responda, es el párroco. Pues exactamente igual que en las unidades, ¿no? Yo respondo de mi servicio religioso. Si viene un sacristán a decirme que él opina... ...que se hace mejor de otra manera... ...me parece estupendo si usted opinará lo que quiera... ...pero el que tengo que rendir cuentas al coronel soy yo. Pues exactamente Así igual. Es.
1: Así es. Muchísimas gracias... Eh, ...pater Ismael Montero... ...por tu entrega, por tu cariño, por tu lealtad... ...y gracias por estar hoy con nosotros... ...en las Armas de la Fe... ...y por mostrarnos un poquito esta experiencia... De, de tu vida como capellán castrense, de traer a todos los oyentes pues un esbozo ¿no? de, de esta realidad tan peculiar, tan personal, pero también tan rica en experiencias. Muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros por la invitación y por la confianza también, oye, ¿no? que también darse un poco a conocer <risa> no viene mal.
1: Así es. Nada, pues María Esteban nos traerá a continuación la vida de un gran santo y pastor que en una etapa muy concreta de su vida fue militar, y que su aportación a la Iglesia y al ejército fue notable en sus escritos. No obstante, las armas de la fe nos anima a no buscar a los capellanes y militares santos en el pasado, sino también en la actualidad entre nosotros, en los cuarteles, buques, bases y demás centros militares. Tenemos ejemplos de la santidad de la puerta de al lado. Dejémonos estimular por los signos de la santidad que el Señor nos presenta a través de los más humildes miembros. Hoy, tuvimos la oportunidad de tener con nosotros a uno de estos miembros, el pater Ismael Montero.
0: ...bajo la bandera de Jesús. Esta sección se la vamos a dedicar hoy... ...a San Juan XXIII... ...conocido popularmente como el Papa Bueno... ...caracterizado por su notable sentido del humor. El suyo fue un pontificado breve... ...pero que cambió el curso de la historia... ...y lo que no todo el mundo sabe... Es que una de sus muchas singularidades es que forma parte de estos santos que fueron soldados. San Juan XXIII, de nombre secular Angelo Giuseppe Roncali, nació el 25 de noviembre de 1881, en Soto Il Monte, cerca de Bérgamo, Italia, en el seno de una numerosa familia campesina de profunda tradición cristiana. De 1901 a 1905 fue alumno del Pontificio Seminario Romano. En este tiempo tuvo que abandonar sus estudios para alistarse en el servicio militar. Fue ordenado sacerdote en 1904, pero cuando en 1915 Italia entró en la guerra, fue movilizado de nuevo como sargento de sanidad. El año siguiente pasó a ser capellán castrense en los hospitales militares de retaguardia y coordinador de la asistencia espiritual y moral de los soldados. Amaba profundamente la patria. En sus propias palabras, en una carta que escribió a su hermano le decía Nosotros sabemos que el amor a la patria no es más que el amor al prójimo y esto se confunde con el amor de Dios. Nosotros cumplimos con nuestro deber mirando al cielo. Recordó siempre tanto la experiencia de soldado de infantería como los cuatro años de ministerio junto a los soldados heridos. Ya siendo papa, en 1959, recibió en audiencia a los capellanes militares italianos ...y les dijo que el año del servicio militar... ...fue para él muy útil y provechoso... ...porque permitió un amplio conocimiento de la gente... ...en condiciones muy particulares de la vida... ...que le habían dado la oportunidad de penetrar... ...más profundamente en el alma humana... ...con un beneficio incalculable... ...para prepararse para el sacerdocio. También recordó que, indudablemente... ...fue el servicio como capellán en los hospitales... ...en tiempos de guerra... ...escuchando los gemidos de los heridos y los enfermos... ...cuando acogió el deseo universal de paz bien supremo de la humanidad. Su pontificado, que empezó el 28 de octubre de 1958, duró menos de cinco años y lo presentó al mundo como una auténtica imagen del buen pastor. Convocó el sínodo romano, instituyó una comisión para la revisión del Código del Derecho Canónico y convocó el concilio Ecuménico Vaticano II. Su persona, iniciadora de una gran renovación en la Iglesia, irradiaba la paz propia de quien confía siempre en el Señor. Falleció la tarde del 3 de junio de 1963. Juan Pablo II lo beatificó el 3 de septiembre del año 2000 y estableció que su fiesta litúrgica se celebre el 11 de octubre, recordando así que Juan XXIII inauguró solemnemente el Concilio Vaticano II el 11 de octubre de 1962.
1: Suena ya, queridos oyentes, la sintonía que nos recuerda el final de nuestro programa. Le damos las gracias a Dios por darnos una vez más la oportunidad de estar con ustedes... ...y de traerles algún poquito de la pastoral castrense. Hoy tuvimos la oportunidad de acercarnos a la vida y al ministerio del Pater Ismael Montero. Todos los que están acostumbrados y nos siguen y participan... ...a través de las misas de Radio María a las 10 de la mañana que casi siempre se conectan con la parroquia castrense Santa María de la Desa, están acostumbrados a escuchar su voz. Hoy pudimos acercarnos a su vida, ver esta experiencia como capellán castrense en los momentos de misión en los que participó y también en su día a día en los destinos actuales. Con María Esteban tuvimos la oportunidad de acercarnos en Bajo la Bandera de Jesús a la vida de San Juan XXIII, Papa quien fue capellán castrense y también participó en el servicio militar. Esa experiencia le fraguó para escribir, para meditar y sobre todo para ser un gran abanderado de la paz en el mundo.
0: Recordarles que pueden volver a escuchar este programa con los podcasts de Radio María en su web o a través de su aplicación. Y si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia, pueden escribirnos una carta aquí a los estudios de Radio María, en Paseo Lanceros, número 2, 28024, de Madrid. Estaremos muy contentos de atenderos. Continuamos la programación de Radio María con sus informativos.
1: Nosotros nos volveremos a escuchar el próximo viernes 3 de marzo a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Hasta entonces, como no puede ser de otra manera, y como le pedimos todos los viernes cada 15 días, es que sigan continuando y recen siempre por nosotros, por el arzobispo castrense de España, por el arzobispado castrense por todos los capellanes, por los hombres y mujeres que sirven a España en las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional, de una manera muy especial a todos aquellos que en este momento están sirviendo a España o entran de servicio. Recuerden, el próximo programa, el viernes 3 de marzo a las 9 de la noche, 8 en Canarias. Recén por un servidor, por María Esteban y su familia. Que Dios le bendiga.